0: Hola, hola, buenas tardes. Yo soy Juan Pablo Tejela, soy parte del equipo de Metricool y os doy la bienvenida al episodio número 61 de los Metrilives, que es este punto de encuentro para charlar un poco sobre marketing digital. Eh, ahora, bueno, estamos haciendo el, el directo, pero si te estás, con, si estás escuchándome ahora seguramente estás escuchándolo en diferido, así que muchísimas gracias por, 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 por conectarte y por, por estar con nosotros en este rato. Eh, hoy eh, voy a tener el honor de charlar durante unos minutos con un consultor de marketing digital de los que tienen Solera. Eh, forma parte del ecosistema de marketing digital de Barcelona desde hace muchos años, ahora ya nos dirá desde cuándo y cómo empezó. Y, y bueno, él tiene una agencia de, de marketing digital, además es formador, conferencista, incluso inversor en algunos proyectos. Eh, voy, a, voy a ver si... Si se conecta y así. Si puedes, veo que ya estás conectado aquí. Aquí me sale. Todos vosotros os presento a Pau Yambi eh... Hola, Pau. Yo ya te veo. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues un aplauso muy fuerte para, para Pau. Aunque aquí los, los espectadores <risa> no pueden aplaudir. Pero, pero, bueno, bienvenido a nuestros MetriLives. ¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí con vosotros un rato, de tener
1: una, una charla productiva, intentar aportar lo, lo máximo que se pueda a, a la gente que
0: nos esté viendo y nada, pasar un buen rato, que de eso se trata. Muy bien, Pau, pues tenía ganas de conocerte, porque, eh, o sea, sí en persona no nos hemos visto nunca, pero, pero bueno, eh, o sea, sí que te he visto desde hace muchísimo tiempo, ¿no?, en el, en el sector del marketing. Eh, como cuando empezaste más o menos hace más de 10 años seguro Sí, pues yo creo que sería ya
1: pues más o menos, claro, el tema yo lo dividía en dos fases cuando empecé en temas de, más de marketing y cuando empecé en digital ¿no? si, si estábamos en digital quizá unos 11-12 aproximadamente estaría, estaría uh -huh. ahí por, a, por ahí, ¿vale? porque tuve aunque no lo parezca una andadura offline previa eh, uh -huh. venía, venía de distintas cosas porque yo siempre he sido gen emprendedor de toda la vida eh, siempre he tenido curiosidad y yo era de esos
0: que estaba en la universidad y, y, y ya he intentado hacer negocio con cosas, ¿no? Y sí. entonces ya pues y, eh... Bueno, y además el, el marketing digital hace 10 o 12 años estaba, bueno, en España súper empezando, o sea que debiste llegar muy bien los comienzos, ¿no? De, de los blogs sí, y toda esta época. Sí, sí, el,
1: etapa, etapa de blogs eh, que, que estaban empujando a despuntar un poco los blogs, Etapa de Facebook en su etapa, digamos, buena, en su etapa y el, el germen, el germen de cre bueno. De crecimiento, claro. Sí, en etapa de, 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 de crecimiento total. Y nada, pues el email marketing en otra cosa, que era de esto. Incluso las webs, pues eh, aún se llevaban webs en flash y estas cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. pues sí, ha llovido mucho, ¿eh? Ha llovido, ha llovido mucho. Sí, yo te recuerdo
0: un poco de, bueno, en aquellos, bueno, igual fue un poquito más tarde, porque claro, hizo dos años es mucho tiempo, pero al menos sí de los o social media care de, ¿Sí? de Víctor Martín, ¿no? Y a los comienzos también de Vilma Núñez, ¿no? Más o menos para situar así un poco a la gente en el, en los, en el momento, ¿no? Pues son estos influencers, ¿no? Que se llama ahora, pero bueno, referentes, ¿no? De marketing, que, que llevan en el sector casi desde el principio, pues no, más o menos desde esa época, ¿no? Eh, además, te mencionaba eso también Media Aquel porque era así como el evento más importante que había en Barcelona, ¿no? Eh, sí, yo tuve una primera una primera etapa
1: de un canal de, de YouTube, ¿vale? Que siempre que lo, lo he tenido, la verdad, es que de forma discontinua, vamos a decirlo así. Y tuve un primer momento de, de bueno, de cogerme a una persona que me ayudaba con los, con los vídeos, en, en, así de, de, de vídeo, y me, me recorría varios eventos, ¿no? Y era porque tenía la teoría de que, bueno, todas estas personas, ¿no? Vilma Núñez, Víctor Martín, Juan Merodio, todos estos, <coughs> al final, ya desde hace muchos años que van muy ocupados, ¿no? Entonces es difícil decirles, oye, que quiero hacer una entrevista contigo y que quiero tal, a menos que tengas un canal de YouTube súper relevante, pues no, no. Pero entonces pensaba, si, lo, si los engancho en un evento, ya están ahí, claro. ¿no? Entonces ahí, están justo en el momento eh, de están justo ahí, ¿tú? encima voy con un cámara, parece como que sea el medio de comunicación oficial del, del evento, ¿no? y casi, <risa> que están casi obligados ¿no? a atenderte, ¿no? y entonces ahí pues enganché varias entrevistas que estuvieron bien, que luego algunas incluso la, la he repetido, ¿no? incluso la de Juan Merodio yo creo que la, la repetimos hace un año o menos de un año, y, y, y en ese momento eran momentos, pues bueno, hay una entrevista ahí de Vilma Núñez
0: también, que, que tuvo bastantes views en, en YouTube en su momento. Pues no sé si es una que he visto, la he visto así recientemente un poco para, para refrescar y para, para la entrevista también. Me ha chocado un montón ver a Vilma Núñez hablando de que ella en Instagram no hacía nada, que ella estaba súper volcada en su blog en aquel momento, <risa> para, o sea, para ver un poco el contraste ¿no? con lo que es ahora. Que por supuesto su blog sigue, sigue ahí, ¿no? Pero obviamente Instagram es ahora como su plataforma base, ¿no? Ella empezaba, tal como se veía la,
1: la entrevista, ella empezaba como diciendo, bueno, comparto algunas fotos en Instagram para que se vea mi lado más personal en Instagram. Sí, y empezaba así. Y, y era un poco, se veían pues, fotografías de ella pues en el, el fin de semana o tal. O, y era, y era empezaba, empezando en Instagram, claro, cuando aún era una red social de fotógrafos ¿no? y que, que empezaba a montar uh -huh. en algo. ¿no? Pero, pero totalmente a, los,
0: a sus inicios. Sí, sí, la verdad que, que tiene, tiene gracia haber vivido tantas etapas de tanta gente. Eh, bueno, yo quería preguntarle también un poco por tu agencia, ¿no? Eh, eh, ¿Desde hace cuánto más o menos tienes la agencia? Y...
1: Mira, yo empecé como, como consultor solo y, y empecé uh -huh. con un blog, además eh, que empujé durante bastante tiempo. Eh, yo me, me tomé la marca personal desde el principio en serio, luego he tenido pausas, ¿vale? Pero, pero empecé con una web que se llamaba tiempodenegocios.com. Y empecé de esos que escribía un artículo al día. Escribía un artículo al día durante y aguanté 200 días. Joder. Eh,
0: eh,
1: ahí cuando alguien me dice no, es que no sabes lo que es subir un blog. Sí lo sé.
0: Sí lo sé. <risa> eh, eh,
1: <risa> Y, y empecé ahí, y bueno, era porque como empezaba solo, pues no tenía clientes. Estaba en un coworking solo, con un sitio móvil de estos que no tenía ni sitio fijo, y empecé ahí a hacer las primeras consultorías de marketing digital. Y yo creo que montar la SL así como ya agencia, ya en serio, ya con gente y tal, pues hará unos seis, seis siete, aproximadamente unos seis años. Yo creo que seis años ya con SL montada y con todo, con todo hecho. Y, y ahora ya pues sí que ya estamos ya unas 14 personas ya trabajando en ella y ya con un negocio ya bastante bastante consolidado. Sí, pues o sea ya
0: que las, en España las agencias de marketing digital, hombre, hay algunas muy grandes, pero en general 14-15 personas pues es un tamaño medio. o sea, es, Sí, no es un tamaño es... medio. Ya no, no, uh -huh. no se nos
1: considera pequeños,
0: tampoco es. se nos
1: considera de esto porque evidentemente somos eh, de esto, pero... pero sí que es verdad que hemos tenido como un negocio como muy sostenido en el, en el, en el tiempo y, y hemos ido creciendo pues a lo mejor una persona por año, una y media, dos, dos de esto. Uh -huh. es, un, es un modelo así pues que lo hemos mantenido como bastante bastante estable, no hemos tenido tampoco crecimientos agresivos de, de esto, pero, pero no hemos tenido
0: financieramente nunca ningún problema, ¿no? O sea, ¿Qué hemos, tipo de eh, servicios eh, hacéis en la agencia? ¿Es bastante general? Sí, a ver, mira, o sea, la, principalmente
1: somos más de tipo técnico. ¿eh? O sea, te diría que vamos más hacia la parte más eh, técnica, todo temas de, de SEO técnico, tocamos mucho, temas de, de analítica, eh, temas estratégicos también, también tocamos y temas ya de, de, de programación y, y generación de contenidos. Uh -huh. Por ahí estamos, ¿eh? o sea, pero se te diría que es un enfoque aún bastante generalista, pero de corte técnico.
0: Vale. Vale, o sea, no
1: somos tampoco esa agencia, digamos, que te va a hacer el branding de tu marca. a más
0: creativa, ¿no? O sea,
1: exacto. Sí, más no, nosotros es. somos más técnicos, de hecho, eh, incluso hacemos de back office de otras agencias. Uh -huh. Hay otras agencias que
0: tienen idea y cuando se los complica a nivel técnico ciertas cosas, nos lo pasan a nosotros. Uh -huh. que esto claro, también, eso está, eh, claro, eso está muy bien. Hay, esto sucede con muchas agencias, ¿no? Que las hay más especializadas. Y para dar el servicio más completo a un cliente, al final colaboráis entre varias. ¿no? Para, Yo hay para muchas sacar. marcas, hay muchas marcas y algunas de importantes que he trabajado para ellas y no lo saben. Uh
1: -huh. Y tampoco puedo decirlo, Ev evidentemente, porque hay veces que, pues bueno, entre agencias a veces pues te ayudas, no porque no, no, no puedes tocar bien todos los palos, es imposible. claro Y, y bueno, y al final nos hemos, ido, nos hemos ido acotando, ¿eh? Nacimos con una agencia más eh, generalista, pero, pero con el tiempo nos hemos ido, nos hemos ido hacia, hacia ese segmento y otra especialidad también bastante importante que tenemos es el tema de B2B.
0: Tocamos bastante el tema de negocios B2B y todo eso también lo tocamos mucho. Uh -huh. Vale, muy bien. ¿Y, ¿Y tu rol en la agencia? Bueno, aparte del director, el CEO, eh, ¿es más comercial o más de operación? Sí, es más sobre todo de nuevo negocio. ¿Vale? Yo estoy más en la parte de, de nuevo, es nuevo negocio
1: y, y estrategia, ¿vale? Y quizá de que tengo soy el perfil más transversal de todos, eh, sí que hay un director de operaciones pues, que, evidentemente, eh, toca todo el día a día de la agencia y lo hace mejor de lo que yo lo haría. Y, y la verdad es que a mí lo que se me da bien, digamos, es captar el nuevo negocio, cap, capto bastante bien todo lo que son las sensibilidades del negocio al que vamos a representar, capto bastante bien el, 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 el tema de a ver qué necesitan y, y plantear la estrategia, ¿no? O sea, entonces ya cuando, ya cuando entra en un grado más operacional yo desaparezco.
0: Vale, o sea, es una también parte por más de preventa. Por el, por
1: el bien, también por el bien del proyecto. <risa> vale. entonces,
0: bien, también pero es Samuel, una parte más, la, la... más comercial sí. y más preventa, ¿no? Eh, Nuevo negocio eres... y la parte estratégica. Y también a veces me devuelven el proyecto cuando estratégicamente necesita un giro. Uh -huh. Vale. Vale, la verdad que me parece una parte súper creativa desde el punto de vista de negocio, ¿no? Porque tienes que estar siempre pensando en soluciones ¿no? a, a los problemas que te vas encontrando en los clientes. Claro, y sí. más en
1: pensar también en activos. O sea, ya hay veces que piensas en cartera de clientes y demás, pero al final tienes que pensar también en el propio modelo de, del propio negocio, pues que estamos intentando ir a buscar cosas que podrían ser un poquito, un poquito más escalables, ir a buscar pues eh, algún modelo también de, de representación pues también de alguna herramienta en modo afiliación estamos eh, también recientemente hemos lanzado una, una academia también y, y uh -huh. entonces también estamos dando formación eh, también online y, y bueno y recientemente también hemos hecho una inversión digamos fuera de la propia agencia ¿no? Entonces, también, mi rol como, como director, digamos, es también bueno. pensar a futuro, ¿no? O sea, claro. yo siempre digo que, que mi equipo vive en el presente porque tiene que estarlo y al final tenemos compromisos y tienen que atenderlos. Y yo, a mí me toca vivir un poco más adelante, de decir, bueno, ¿cómo me aseguro la atracción de clientes a largo plazo? ¿Cuáles son los
0: servicios que vamos a dar y cuáles son los activos que vamos a tener de aquí a futuro? Sí, sí, totalmente la visión. Y luego, otra parte muy importante, la gestión de las personas, ¿no? En... Eh, si encima sois una agencia más técnica la formación del equipo es súper importante eh, eh, y, y la rotación pues eh, supongo que es un dolor, o sea que decir que si te vaya la gente que controla eh, ¿no? entonces supongo que en vuestro bueno, ese, caso la parte ese, de gestionar
1: ese, ese, ese punto
0: nosotros eh, sí
1: que es verdad que al principio tuvimos eh, tuve problemas cuando estaba yo más solo eh, yo me acuerdo aparte siempre me acordaré que era cuando llevábamos un año una cosa así, éramos cuatro, era tres personas y yo, y se me fue todo el equipo en diez días. Joder. ¿No? Entonces, eh, eso, eso sí que lo recuerdo. lo recuerdo como un punto de aprendizaje, de decir, ¿por qué me ha pasado esto? ¿no? Si se te va una persona bien, si te van tres, es que no a lo mejor no se están creyendo el proyecto. ¿no? Entonces, eh, allí me tocó mi primer, mi primer matchball ¿no? como, como agencia, de pensar... Eh, otros a lo mejor hubieran pensado, ah, bueno, no saben o, o, no, o a ver, no han sabido captar los valores de la agencia o no sé qué, o, o, o piensan en ellos y tal. Pero cuando se te va más de una persona de golpe tienes que reflexionar un poquito de, de, de por qué te pasa esto. Y, y ahora ya, pues bueno, me miro más qué personas eh, entran, la forma en que tenemos de colaborar también dentro de la agencia, también estoy filtrando mucho en personas que están pensando también eh, quizá un poquito más a largo plazo, eh, el ambiente dentro de la agencia, me miro que siempre esté, que sea muy buen ambiente en el sentido de que no hay malos rollos, no hay discusiones, somos una agencia que realmente, yo te diría que discusiones internas prácticamente no hay ninguna jamás,
0: eh, lo digo,
1: y eso es un gran mérito de las personas que hay dentro,
0: ¿no? Y entonces, si tú tienes. Bueno, un buen... Normalmente, esa cultura hay que transmitirla desde arriba. O sea, que decir, si, si, tu, eh... si tu carácter es así, tu forma de relacionar con la
1: gente es así. Claro, yo no, no doy problemas, ¿vale? O sea, yo, en el sentido de que si tú si tú no le das problemas a la gente, le generas confianza a la gente, porque hay mucha gente que es como, yo te delego un proyecto, pero voy a estar ahí, me pongo al lado todo el tiempo a ver qué tal lo haces, ¿no? Bum, 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 sí. bum Y te pones ahí los machacas, ¿no? Si no les delegas responsabilidades, si no les dejas espacio para que ellos se desarrollen, difícilmente se te van a quedar, porque no van a tener alicientes, a menos que estés pagando cantidades por encima de, de mercado, pues seguramente pues, no, no, pues, pues no, no se te van a quedar. ¿no? Y entonces, pues sí, algo de rotación tenemos, pero pues yo diría, toco madera, ¿vale? de, de que en los últimos años eh, la rotación ha sido más baja de lo que, de, de, de lo que yo creo que es la media, uh -huh. bastante más baja
0: genial yo creo que eso ayuda mucho a, a mantener no porque o sea el tema de, la, de las contrataciones siempre es un supongo cuando te a mitad de es, un dolor, los... es un dolor
1: es un dolor es un dolor es un dolor pero lo que pasa es que también hay a veces hay grados, ¿eh? también tienes que mirar que tú por ejemplo pues eh, yo empecé con una persona de, de, que fue que siempre ha sido mi mano derecha en la agencia y de operaciones y demás y desde que entró no se ha ido entonces, que tú tengas ese apoyo bien fijado ahí claro. eh, y no le decepciones, que sí, es importante, también ya la rotación es otra cosa, ¿no? Si luego por debajo de, de esta persona pues tienes a personas, digamos, de, de departamentos, de ciertos departamentos que son importantes y esas personas no se van, también es mucho más fácil la rotación, ¿no? Si tú fijas desde arriba, ¿vale? Tampoco somos claro. tantos, ¿vale? Pero, pero si tú fijas desde arriba... Eh, que tengas más rotación de gente que lleva poco tiempo que de gente que es muy account o más junior o tal, eh, se hace mucho más llevable y al final no, no, no esto. ¿no? Entonces, yo tengo la sensación de haber fijado bien la parte de arriba y entonces si, te, si me rota algo la parte de abajo, pues es menos crítico. Entonces, yo, yo creo que al principio esa parte no la tenía fijada, tenía tres, cuatro, cinco personas que al final los coordinaba yo, y, y a veces ese era el problema, que precisamente. Cuando empezó a funcionar bien la agencia es cuando yo dije, oye, ¿qué está pasando? ¿No? Pues, pues yo a lo mejor soy muy bueno captando el negocio y fijando la estrategia, pero en el día a día a lo mejor no. ¿no? Y esto, eh, un director que sepa asumir eso, eh, sí, sí, sí. es más difícil porque apela a tu ego. ¿eh? Apela a decir, claro. ah, pues mira, pues yo esto no lo sé hacer bien. y entonces ¿Habrá el, gente claro, que
0: un montón de cosas mejor y es interesante. Claro, y algunos con ellos,
1: claro. vamos eh, llegando a cierta edad y cuando llegas a cierta edad dices, Oye, yo me tengo que dedicar mis horas a lo que a lo que sé que voy a hacer bien y al otro pues habrán otras personas que lo sabrán hacer mejor y si lo saben hacer mejor que tú, deja que trabajen deja que es, deja ese espacio y, y deja que, que, que hagan bien lo que tienen que hacer, ¿no? Y, mm. y esa parte es súper importante.
0: Muy interesante, efectivamente no es fácil dejar y sobre todo pues es una agencia pequeña que has conseguido al cliente y dices, ahora se lo voy a dejar a a estos chicos a ver qué hacen con mi cliente, ¿no? <ríe> es como... Sí, a
1: ver, no, no, no digo que, ala, venga, sabes lo que queráis, ¿no? O sea, ciertos clientes, pero también, eh, también sabes a quién le dedicas tiempo y a quién no, ¿no? O sea, ahí dentro de claro, la agencia claro. tienes que fijar prioridades y hay ciertos rangos, a lo mejor de fi, pues que no, no estoy ni tampoco tengo pensado estar... Y, y también es duro, ¿eh? <ríe> es decir, Ostras, eh, esto... y hay otros pues que estoy mucho más encima porque los considero estratégicos o porque pienso que pueden crecer y entonces también si tú eres un tipo de agencia por pues, lo mejor dices, oye, mira, ¿sabes qué? que me vas a pegar una parte en fijo y una parte en variable y si estás conectado en esa parte de variable eh, si el cliente crece, tú creces entonces estás perfectamente ahí alineado ¿no? entonces en esos claro. tipos de clientes sí que estoy sí que estoy más, eh, más encima ahí sí que
0: estoy uh -huh. más encima muy bien. Oye, nos has comentado también la parte de formación, ¿no? Que tenéis en... Lo has lanzado desde la agencia, ¿no? Una plataforma de formación online, sí. ¿no?
1: Exacto. Sí, es la,
0: la... Bueno, se llama la B2B Marketing and Sales Academy,
1: ¿vale? Es una academia de formación y capacitación de marketing digital y ventas específica para negocios B2B. Eh, nosotros detectamos en el mercado, pues, que habían muchas plataformas de formación en marketing digital, e-commerce y, y demás... Pero que los negocios B2B estaban un poco abandonados de la mano de Dios y, y, y no es lo mismo. Y, y hablan lenguaje distinto, eh, las campañas de publicidad son distintas, la forma de hacer contenidos es distinta eh, y nosotros no tenemos que olvidar que, que somos un negocio B2B, al, al igual que Metricool, pues también es un negocio B2B y, mm. y, y, y bueno, pues el, los negocios, o sea, a ti no te vale cualquier persona, ¿no? Las audiencias son más pequeñas, tienes que targetizar mejor, tienes que consolidar relaciones de otra manera... Y entonces, pues la verdad es que eh, creo que faltaba eso en el mercado, ¿no? Faltaba una solución que no fueras hiper cara y que te permitiera, pues, eh, poder ir formándote y, y estar al día en temas de marketing digital y ventas en,
0: en B2B. Pues tienes razón que, o sea, alguna vez nos, eh, nos ha surgido esto ¿eh? en, en Metricool de que no hay mucha formación orientada a B2B y, sobre todo, en ventas, igual en marketing un poquito más, pero en ventas hay poquísimo. Eh, parece como que los, los buenos comerciales en B2B que se guardan sus secretos, ¿no? O, o bueno, no están claro, tan ahí, lo en, en la Son, parte, de, son como, 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 como Gollum, ¿eh? lo, tienen ahí, <risa> lo tienen ahí todo apartado. apartado pero sí, y, sí, sí que es verdad. ¿Y el, que contenido, me falta. ¿el contenido de la academia es, es contenido en vídeo? Eh, ¿Lo preparáis vosotros sí. desde la agencia?
1: Sí, hay dos tipos de, de contenido: hay contenido grabado y contenido en vivo. Sí, sí. Vale, entonces. Lo que hacemos, eh, intentamos hacer es que sea contenido colaborativo. O sea, vienen personas de distintas empresas también a dar masterclass. Uh -huh. eh, ha venido, por ejemplo, una persona de... Pues, es la responsable B2B en España de Samsung, por ejemplo, ha venido a dar una, una masterclass. La responsable B2B de Cabify también ha venido a dar una, una masterclass. Ha venido el CEO de herramientas como Find Athlete, por ejemplo, a dar también una, una, una masterclass. Y luego pues tenemos también otras personas, algunas de la agencia, algunas fuera, eh, que también hacen, hacen cursos, ¿vale? Y, y, y manejan toda esta parte para, para ir nutriendo, porque es un membership, ¿vale? Y al final los memberships pues se tienen que ir nutriendo mucho de, de, de contenido, ¿no? Y entonces esa parte se tiene que ir cubriendo y tiene que entrar mucha gente para que
0: haya distintos enfoques también.
1: Bueno, pues coordinar esa parte
0: no será fácil y menos compaginarlo además con los tiempos de, de proyecto que tiene la agencia, ¿no? Bueno,
1: eh, algo que también aprendí en su día es que si tú quieres que, que algo funcione también, si no estás en condiciones de poderle poner de alguna forma recursos propios es que quizá no tienes el músculo suficiente para volver a, a meterte en otro proyecto. Entonces ya la, la agencia en cierto modo ya nos daba el, el, el músculo para poder hacerlo porque ya llevaba años y hemos estado años centrados ahí y entonces nos daba el músculo para decir bueno, ahora nos podemos... Nos podemos meter ahí y aparte que algo que intentamos hacer ahora siempre es que cualquier inversión tiene que tener sinergias. Eh, de la propia academia, evidentemente, nos han salido clientes. Esto ya lo preveíamos, ¿no? Entonces, pues también es un poco de decir, bueno, si yo eh, genero, digamos, activos ahí y me genero eh, actividad allí, me va a retornar en, en, en clientes, ¿no? Incluso personas de la agencia también dan clases ahí y se cobran aparte. Y, y entonces también tenemos una plataforma que también si viene nuevo talento a la agencia, pues de repente también le decimos, oye, mira, vas a poder entrar en la academia, te vamos a dar una certificación y vas a tener formación continua, ¿no? Entonces tenía sentido, ¿vale? O sea, tenía sentido claro. el, el hacer todo esto porque al final teníamos una pata más, digamos, que, que, que estamos subiendo de nuevo ingreso, pero también nos, nos, todas esas sinergias ayudan al, al ecosistema
0: de, de marketers, ¿no? En uh -huh. este caso de la agencia. Muy bien, sí, sí, ya lo entiendo. O sea, entiendo perfectamente las conexiones. Eh, la verdad que sí, tiene todo el sentido. Eh, también, eh, eh, bueno, tienes una etapa formadora no en Inés ¿no? ¿no? Eh, también desde hace bastantes años. Sí, para, mira, eh, justo me, ¿tiene me, alguna, me pillas. O sea, ¿Tiene me alguna pillas, relación? O?
1: Me pillas en las aulas, además, ¿eh? No sé si puedo, a lo mejor, ver, ¿eh? se puede ver desde, desde aquí. Sí,
0: sí. Sí, sí, se sí, veía la pizarra, lo que no veíamos eran los cupidos. Estoy,
1: estoy precisamente en, en Inesdi porque luego luego tengo clase, eh, a, las, a las seis y media empiezo, empiezo una clase y bueno, pues llevo ocho años, eh, eh, le di una primera clase como, bueno, me salió una sustitución y me lo dijeron bien claro, ¿no? Oye, te damos la sustitución, te damos esta clase, si hay buenas puntuaciones te quedas y si hay malas puntuaciones te vas y pues uh -huh. me quedé entonces eh, me, me quedé hubo, hubo buenas puntuaciones ese día y, y he ido dando distintas clases y ahora pues bueno dirijo el, el posgrado de marketing digital en inés de aquí en barcelona y, y bueno de momento lo vamos eh, lo vamos compaginando y bueno de momento, de momento sigo aquí dirigiendo el posgrado.
0: O sea, bueno, dirigiendo el posgrado implica entonces eh, diseñar los, los programas académicos, ¿no? Eh, también con los profesores, un poco diseñar el claustro.
1: Sí, o sea, también hay es dirección una...
0: académica de, de Inés y que también toma, toma sus
1: decisiones, pero, pero sí, sí, claro, tienes que tener el, el claustro, los profesores. Eh, también hay coordinación académica en el día a día, ¿eh? O sea, no, no, si falla un profesor, pues a lo mejor no lo, no lo gestiono yo. Y, y digamos que todo esto y cuando los alumnos eh, piden por, yo que sé, hay una serie de cosas que ya gestiona la propia, la propia entidad, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí, sí, o sea, lo que es el diseño del temario, eh, los profesores, estar allí y tutorizar los proyectos y todo esto, pues eh, bueno, siempre me ha dado mucho, me ha, me ha gustado mucho
0: siempre estar ahí y, y, y bueno, y al final conoces mucha gente
1: también, o sea, que también es muy, sí, muy interesante. Claro. Por ahí.
0: claro, bueno, y también para... Bueno, para la, para la agencia te puede venir bien, ¿no? Si conoces a alguien interesante, a quien enganchar, eh, para ¿A el pasa? Ya lo
1: sabes, ya lo sabes. Eh, exposición eh, muchas veces es igual a ventas, ¿no? Y entonces, pues uh -huh. también el hecho de, de dar clase, pues, pues, pues te, te, te pone en la palestra. Para mucha gente que tiene empresas y está aquí escuchándote y luego le tutorizas el proyecto y muchas veces ha pasado, ¿no? De decir, oye, me has tutorizado el proyecto, me has acompañado durante meses, te conoces el negocio. ¿Por qué, no, ¿Por qué no nos ayudas, ¿no? Y entonces esto, esto ha pasado muchas veces. Se, se, se produce de forma natural porque tampoco lo puedes forzar, porque es feo. Pero, pero
0: pero bueno, se produce. Claro, si tú estás ahí te ven y luego te preguntan, pues evidentemente no te vas a negar. Claro. Bueno, tenía una pregunta más sobre la, la formación. Porque ahora en la época de la, de la pandemia no ha habido como una explosión de el tema de la formación, no sé si esto es lo habéis, porque, el bueno, por lo que estoy viendo, el proyecto de Inesdi es muy diferente de, de la plataforma de formación que tenéis en, en, desde la agencia, ¿no? Eh, o sea, son enfoques muy distintos. Eh, sí, por y eso... Quería conviven, saber un poco ¿eh? cómo... Claro, claro. Eh, cómo había afectado a lo uno y a lo otro, o sea, o si no ha afectado en absoluto, o sea... A ver,
1: eh, que haya afectado la pandemia piensa que, bueno, nosotros la academia la, la hemos lanzado hace tres meses. O sea, de forma formal eh, hicimos un prelanzamiento hace seis meses vale. y la hemos lanzado o sea, hace,
0: hace tres. Ha podido Entonces, afectar eh, enormemente porque igual es, eh, habéis tomado decisiones sí, sí, gracias a, sí. a esto. Sí, también
1: había de esto. O sea, coincidían varias cosas, ¿no? Eh, nos veíamos en el momento de poder invertir en algo nuevo, punto uno, ¿no? Eh, quería una vía que fuera algo, que fuera un activo a largo plazo para la consecución de clientes y que fuera la entrada de, de distintas empresas y demás. Y, y luego también el tema de, de que las agencias muchas veces el gran dolor que tenemos es que, es que nos cuesta escalar. Eh, si ahora me entra mucho negocio, pues, pues, pues tengo que meter a más gente, controlar a más gente, eh, y, y eso también, pues, eh, controlar gente, pues, siempre es un de esto y esto es algo que a veces os envidio a los que tenéis un modelo más eh, sas ¿no? Eh, como, como, como el vuestro, ¿no? Que al final, pues, tiene otros dolores, pero ese dolor, eh, bueno, pues, en este caso, el, el, el negocio escala, ¿no? Entonces, queríamos meternos en algo más escalable que tuviera, que tuviera sentido. Entonces, también vimos la, la pata, digamos, del, del B2B y, y ahí fue que, pues, bueno, pues... Eh, Confluyo todo y también después de muchos años también de dar formación también te das, te das cuenta de cómo lo quiere la gente, qué quiere la gente. Esto ya después de, después de ocho años de dar formación en, en posgrados y másters porque también he dado en otros sitios, ¿no? Ha habido, hubo un momento que daba mucha clase, ¿no? También tuve que ir reduciendo, ¿no? Pero, pero pero sí que, bueno, tenía, tenía sentido. Y en la parte de Inesdi, pues, eh, pues bueno, en la parte de presencial, que era mi, mi parte, pues sí que hubo problemas. Hubo un año, evidentemente, hace un año, dos años, bueno, año y medio, eh, sí que hubo un problema con una convocatoria que no se pudo hacer. Luego se tuvo que hacer una híbrida. Ahora ya la podemos hacer más o menos presencial. Pero, pero claro, ha eh, afectado, ¿vale? Pero la gente que quiere formación presencial la quiere presenciales ¿eh? O sea, sigue habiendo sí, ese correcto. segmento sigue habiendo esto de que la gente hay gente que necesita por el bien del aprendizaje ir a un sitio y a una
0: hora una o dos veces por semana de forma fija para obligarse a avanzar ¿eh? o sea, digamos, bueno a ver todos online... hemos hecho formación online todos hemos hecho formación online y formación presencial y sabemos cuál es la diferencia a veces que con la con la online es suficiente pero la presencial siempre tiene un plus no yo creo vamos es es mi opinión y, y depende de cuál sea tu nivel, tu, tu nivel de conciencia sobre lo que quieres aprender y, y cómo de intenso quieres que sea, yo creo que la presencia La, la conexión es no, es la,
1: no es la misma. ¿eh? La, yo, yo llevaba algún tiempo quejándome en el sentido de que yo lo que, no, lo que me cuesta mucho soportar es la híbrida, ¿vale? cuando tienes que estar pendiente de gente que tienes en, en la clase y gente que tienes online, porque entonces eh, te quedan cosas de, oye, quiero meter algo en la pizarra, pero los de online no lo ven. Eh, eh, quiere alguien pregunta, pero esa pregunta como no tiene mi micro, pues en ese momento las del online no, no lo escuchan no sé, luego de repente uno de online interrumpe algo que estábamos hablando entonces eh, yo siempre decía oye, o todo online o todo presencial pero es que si no la, la, la cosa ya digamos se, 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 se atasca ahí, ¿no? pero el presencial uh -huh. pues, pues tiene su conexión distinta, tiene su, su, su punto distinto yo creo que para formatos un poquito más largos eh, a lo mejor de formatos de tres horas y demás, el presencial eh, es mejor, puedes hacer un descansito y tal, pero luego sí. la gente eh, te permite tener de esto. y Yo creo que la formación online es para, para o en modelo cápsulas, ¿vale? O en modelos que dices, oye, te voy pasando píldoritas de, de 20 minutos y te vas metiendo y tal, o, o haces webinars de una hora. Eh, la gente ya más de una hora la gente te desconecta, la gente le, sí. le, le, le cuesta conectarse, ¿no? Muchas veces hay demasiadas distracciones en casa, ¿no? Sí, en, y aquí en, mismo en Instagram, Instagram... pasa, ¿no? Eh, en los lives la gente entra un ratito, pero luego salta, luego ¿sabes? Y, la, y te vas dando cuenta que la audiencia va salteando, ¿no? Todo el rato uh -huh. es difícil que la gente se ponga ahí,
0: pam, y se, y se, clave ahí, se lo vea, se lo vea todo, ¿no? Eh, sí, pero sí, bueno, sí, todo totalmente. tiene su su, su parte. Y en... En presencial es más fácil enfocarse y estar más metido dentro de la clase. Totalmente. Ahí Estoy de acuerdo contigo. Eh, vale, bueno, en realidad iba, veníamos a hablar un poco de tendencias, ¿no? Y de... Era, era un poco la <ríe> sí, se nos ha ido. Pero bueno, es súper interesante entender un poco toda la trayectoria y todo lo que haces, ¿no? Eh, también un poco para, para poner eso como base, ¿no? Para hablar ahora unos minutos sobre, sobre esto, ¿no? Eh, con, con, toda, con toda tu experiencia, eh, ¿cuáles son tus canales favoritos? Me refiero a ti personalmente los que enseguida te gusta trabajar con clientes o, bueno, no sé, qué decir, tendrás mil, mil aproximaciones, vale. ¿no? Pero...
1: Como, a ver, eh, primero te diría, como, como marca personal, vamos a decirlo así, para empezar así por algún por algún de esto, yo los canales que más eh, de esto y son los que cuido más y de esto son evidentemente pues la parte de Instagram y la parte, la parte de LinkedIn, ¿no? Eh, es la parte así que más me, me estoy, estoy como más cómodo porque ya los he tocado como, como tal ¿no? entonces canales que yo esté cómodo eh, tocando evidentemente pues la parte, la parte de Instagram la parte, la, la parte de LinkedIn pero también estoy, estoy cómodo también evidentemente con la parte de blog y con la parte de email ¿vale? o sea que en esos, en esos dos también estoy, estoy cómodo digamos eh, tratándolo con, con clientes es algo que también estoy bastante bastante cómodo la parte de TikTok seguimos ahí, eh, bueno, adaptándonos al, al, al canal, ¿no? Quizá no seamos aún la, la esto, yo creo que aún, bueno, estamos estamos ahí, estamos en el camino, estamos en el camino. Sería, eh.
0: Bueno, es que yo creo que si estáis además un poco más especializados en el B2B, TikTok todavía está un poco verde para Quiere
1: empezar, ¿eh? Sí. Yo, sí, yo sí. estoy empezando a ver que, que TikTok empieza a producir contenido propio hoy, oh, TikTok for business, tal, no sé qué, B2B... Y están empezando, aún me cuesta me cuesta un pelín verlo, me cuesta un pelín, pero no tardaremos mucho en verlo, ¿eh? No tardaremos, eh, no tardaremos Correcto, está, está porque... llegando fuerte. Eh, sí, y más que nada cuando yo creo que TikTok evoluciona un poquito más la, la herramienta publicitaria. Creo que aún hay una brecha muy grande entre lo que te ofrece Instagram Ads, Facebook Ads y lo que te puede estar ofreciendo otros canales publicitarios que se han añadido después como TikTok o Pinterest. Y yo creo que bueno, aún tiene, tiene, tiene de esto, ¿no? Y entonces en la parte de TikTok también eh, tienes el, el, digamos, para la parte de awareness aún te sirve muy bien, pero lo que
0: es sacar tráfico fuera de TikTok sigue siendo caro,
1: uh -huh. eh, sigue siendo muy o caro. O ¿no? lo que es
0: el performance, el performance sale caro sí. en TikTok. sí
1: el performance eh, sale caro y, y podría podría no eh, bueno para la parte de branding sí pero pero luego puede pasar como que tienes que tener una apuesta muy clara no o a lo mejor linkedin no linkedin tiene un cpc altísimo no y entonces pues muchas veces hay muchas eh, empresas que, que, que lo tienen ahí como un stopper claro porque no consiguen por el CPC que tienen no
0: pero, claro. pero yo creo que TikTok también está en un momento está en un momento bestial ¿tabes? Hasta nuevo,
1: hasta bueno, yo, yo pienso
0: que, que TikTok está como al principio de Instagram, que la gente eh, se conecta para, para pasar el rato, es para ocio. No tiene la mentalidad de voy a comprar, ¿no? No está pensando en, en convertir. Sin embargo, Instagram sí que se ha convertido ya en, en, sí. en un centro comercial. La mentalidad de la gente está muy predispuesta a comprar y por eso tal vez es más rentable el performance ¿no? en, en redes como Instagram. Que en TikTok. Y sin embargo, el branding todo lo contrario, ¿no? Como, es una plataforma. Si tienes al usuario completísima. Ahí sí, es una plataforma completísima, Instagram. Y exigente.
1: ¿eh? Tú sabes lo que, lo que es mover un perfil de Instagram eh, bien y bueno, tienes que estar haciendo lives. Eh, eh, necesitas un calendario de contenido específico para stories. Eh, luego tienes que estar empujando con reels, porque es lo que ahora mismo pues, te da, pues digamos, alcance, alcance orgánico. Eh, pero tampoco puedes evitar los. los los carruseles que tengo la sensación que últimamente pues están bajando porque ahora que Instagram ha cambiado el feed y ahora ha metido muchos más Reels en el feed, eh, imagino que lo habréis notado también en la pestaña de inicio que ahora eh, casi, casi te metes en la pestaña de inicio y casi, casi el, el primer post es un Reel
0: yeah, ¿no? entonces eh, entras, sí, sí, entras en sí.
1: Reels y te quedas navegando en Reels ¿no? entonces llevo algún tiempo ya viendo que cuando publico algún carrusel estoy como con un 30% menos de, de, de performance, ¿no? O sea, igual lo he notado en la última quincena. No sé si, no sé si vosotros también eh, con proyectos... Y... Bueno, nosotros
0: hicimos, hicimos un estudio hace unos... Hace tres meses o así. Sí. Eh, incluso los carruseles tenían algo menos de alcance que, que los posts de foto sola. ¿Vale? O sea, que... Y antes no era así. Antes los carruseles tenían mucho tirón en el algoritmo de Instagram y, y sin embargo, los ha rebajado un poco. Quizás esté un poco en desacuerdo,
1: ¿eh? porque esto está... es que el carrusel. ¿Sí? Bueno, no, 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 en el, en la, en el dato, ¿eh? El dato, evidentemente, vosotros lo, lo habéis analizado y, y aparte yo me sigo vuestros informes, ¿eh? cuando, cuando los sacáis. Eh, pero más que nada, porque no, no entiendo por qué debería ser así,
0: ¿no? Un carrusel te puede aportar mucho más, ¿no? O sea, yo creo que un carrusel. Bueno, en el estudio, de, eh, en el estudio sacamos la conclusión de que tenían un poquito menos de alcance que los posts de solo una foto, pero tenían más interacción. ¿Vale? O sea, quiero decir el, eh, como los carruseles te los muestran normalmente varias veces hasta que interaccionas, en el feed te puede salir la primera foto, luego la segunda, luego la tercera, ¿no? Y, y cuando interaccionas ya como que te deja de enseñar ese carrusel, pues la interacción sí que conseguía potenciarlo un poco más, pero sin embargo el alcance no tanto. El alcance, o sea, como personas diferentes a las que llega, ¿no?
1: Sí, sí, pero bueno, o sea, al final eh, es interpretar un poco lo que quiere la plataforma, ¿no? Ya se vio muy muy claro cuando sacó, digamos, la parte de Reels, Instagram, que había que estar ahí, que había que estar ahí produciendo Reels y que había que estar ahí porque la competencia en TikTok era lo que lo que tenía entre ceja y ceja y, y bueno, y era lo que, a lo que había que estar, ¿no? Y hay que estar completo, constantemente interpretando a ver qué quiere la plataforma también porque el algoritmo manda, el algoritmo es el que te da... Eh, cierto alcance o no. En otras redes como Linkedin es exagerado. Eh, yo hay posts a veces que lanzo en Linkedin y tienen un alcance bestial y hay otros que es un resultado pésimo, ¿no? Instagram a veces es como más más pues corda, estable, pero sí, pero el Linkedin es, tre es tremendo, ¿no? O sea, hay veces que lanzo posts y de repente pues a lo mejor tienen, yo qué sé, 500 visualizaciones y digo, ostras, tú, y te quedas ahí como, como, como ahí tocado y tal, como diciendo, ostras, y de repente, pam, ¿no? Eh, 6.000, ¿no? Entonces, eh, es como muy, como muy variante. Yo creo que la, la, la interpretación, precisamente los estudios que hacéis, pues son muy importantes para ver un poquito qué quiere el algoritmo en ese momento, ¿no? Que a veces parece que sea un poco mm -hmm. caprichoso. Y la gente hay que pensar, ¿no? Eh, hay que pensar, hay que tener, yo creo, doble empatía, ¿no? Es un poco de empatía de... ¿Qué quiere la gente? ¿Qué espera de mí? ¿Qué motivo yo le doy para que me sigan? Que yo, esto es una pregunta que hago mucho a las empresas y las empresas a veces se quedan como paradas. ¿no? Eh, es un poco de, de decir, oye, es que hacemos este contenido y tal. Y hay veces les digo, oye, ¿por qué debería la gente seguir tu marca? O sea, ¿qué motivo tienen para seguirte a ti ¿no? como marca? No, hombre, no, porque mira el portfolio, la actividad que tenemos, los valores y tal, pero a la gente le da igual. O sea, le, eh, o sea la gente, raro. o la, consigues, consigues educarle, o consigues educarle, o consigues inspirarle. Eh, o consigues entretenerle, ¿no? Y como no consigas o informarle, cosas, ¿no? ¿Son, son, sí, son educarle, informarle, cosas, ¿no? exacto. Eh, si no consigues exacto, una de estas sí. cosas, eh, estás fuera, ¿no? Entonces, pues eh, y luego la, la otra parte es entender qué quiere la gente por un lado y luego qué quiere el algoritmo. Intentar estar en medio, ¿vale? O sea, el tema es decir, sí, le voy exacto, a dar a la gente lo exacto. que quiere, pero en el formato que quiere el algoritmo para tener el máximo alcance posible. Entonces hay que estar ahí. Es que hay mucho.
0: Hay mucho titular sobre cómo vencer al algoritmo, ¿no? Cómo hackear al bueno, algoritmo. Es un digo, ¿no? o sea, copy fantástico, hacer? ¿no? <ríe> sí. Para clickbait, sí, pero justo yo creo que lo que hay que conseguir es lo contrario, ¿no? Es ponerte a favor del algoritmo. Tú no le vas a vencer. Es la forma. Con el algoritmo. ¿eh? Tú no le vas a engañar claro. con el
1: algoritmo. Tú no. no, no o sea, eso no, no puede ser. Hay que estar constantemente ver qué quiere el algoritmo para darle el formato que quiere. O sea, es que sí. yo creo que correcto. cuando una red social saca algo nuevo. Si ya es una red social consolidada, evidentemente. ¿Hará Instagram sacará yo qué sé, va a sacar otro formato? Métete. O sea, métete directo, intenta darle lo que quiere. Intenta meterte en ese formato porque, porque le interesa. O sea, precisamente porque le interesa. Entonces, ya luego darás tu mensaje, va a ser del mismo mensaje que quieras dar, pero en el formato que quiera el algoritmo.
0: Al final es eso. Uh -huh. Perfecto, muy bien. Oye, y. Eh si quieres comentamos un poco sobre tendencias para 2021, o sea, un poco cómo lo ves tú, ¿no? Eh, eh, yo qué, a mí me gusta... Esperar. Ya nos has ya hablado un poco de TikTok que viene, ¿no? O sea, que hay que empezar a prepararse.
1: Bueno, esa parte, esa parte yo creo que hay que, hay que prepararse. Eh, yo creo que, que estamos en un momento... Eh, a mí me gusta mucho hablar de temas de, de inteligencia artificial. Eh, porque yo creo que si ahora tú me dices, oye, Pau, eh, tienes que escoger un tema en el que quedarte clavado en los próximos 10 años. 10 ¿no? años. Para mí bueno. es la aplicación de inteligencia artificial, o sea, la inteligencia artificial aplicada al marketing. Y en eso estamos. Ya estamos hablando de algoritmos, pero la cuestión es que están saliendo ya varias herramientas eh, que a lo mejor eh, te dan analítica predictiva ¿no? y, y ya te están diciendo si un vídeo tiene posibilidades de funcionar bien en X plataforma o no. ¿no? Eh, están saliendo eh, muchas herramientas de generación de, 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 de copies ¿no? eh, muchas, eh, muchas herramientas digamos que te pueden dar escritura mediante eh, inteligencia artificial o mediante pues, eh, lo hace, eh, nuevos ecosistemas como, como una, una empresa que se llama eh, open.ai lo voy a poner lo puedo poner yo
0: en el chat si no. sí claro sí o sea, es verdad que el, el procesamiento Esto del lenguaje de lenguaje aquí... natural que, que ha explotado en los últimos años ¿no? eh, nos abre muchísimas posibilidades para el futuro Sí, luego esto está aquí, pues GPT-3,
1: esto del GPT-3, es, digamos, eh, un proyecto también de, de escritura mediante inteligencia artificial, ¿no? Entonces, también, todo lo que es, por ejemplo, imagínate, ¿no? O sea, todo lo que es eh, generación de copies atractivos. Cuidado, porque esto ya lo está pudiendo hacer eh, herramientas eh, de, de inteligencia artificial y lo están empezando a hacer bien. Segmentación, para mí, toda la parte de Instagram Ads, eh, por ejemplo, de cara a futuro, es un tema más de tecnología... Que, que de otra cosa, porque la cuestión es que el, el propio algoritmo de Instagram sabe mucho mejor que tú cómo segmentar esa publicidad y al final la diferencia va a estar en la parte creativa, porque como la parte de segmentación te lo va a hacer la máquina al final, eh, en ese punto también es una parte que eh, la tecnología va a ser, va a ser clave incluso,
0: incluso están dando pasos en la parte creativa, ¿eh? para intercambiar por lo menos intercambiar entre distintas opciones de copies y creatividades Incluso transformar, ¿no? Y adaptar los, los copies en función de los usuarios. Claro, eh... también
1: lo tiene. Facebook Ads también lo tiene. Tiene una parte, digamos, de inserción dinámica, ¿vale? Que tiene unas partes de decir, oye, yo te doy siete textos y siete imágenes y pruébamelas. Y luego saca la combinación que mejor funciona y le das a recorrido, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, correcto. O sea, yo creo que pues... esa parte de inteligencia artificial va a seguir
1: subiendo, 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 subiendo.
0: Entonces, eh... para que esa parte de... funcione la, la parte de analítica. Y el tracking es eh, súper importante, ¿no? Porque para poder optimizar en base a las conversiones y no solo a tráfico superfluo. ¿no? Claro, pero incluso en la parte
1: analítica eh, también van a ver los sistemas que van a ir aprendiendo por sí solos. O sea, los sistemas de inteligencia artificial, también, claro, ¿dónde empieza la inteligencia artificial? ¿no? O sea, tú, digamos, la analítica que siempre hemos conocido es analítica, digamos, descriptiva, ¿no? O sea, es analítica en la que tú tienes informes de lo que ha pasado en el pasado, ¿no? Eh, ha pasado todo esto. Y tú tienes que analizar cualitativamente y decir, oye, pues ha funcionado esto, este otro y esto otro, ¿no? Pero los sistemas de inteligencia artificial, o sea, llegará un momento que tú les habrás puesto ciertos parámetros y van a empezar a saber decidir por ti. Ahí es donde empieza la inteligencia uh -huh. artificial, ¿no? O sea, o sea, son modelos de autoaprendizaje o, o de, de aprendizaje automático, de machine learning, ¿vale? En los que van a empezar a decir, oye, eh, ya, ya he tomado estas decisiones en base a estos parámetros, ¿no? Y esa analítica predictiva... Ya la estamos, eh, ya la estamos eh, viendo, ¿no? y, la, y hay empresas muy interesantes que la están utilizando, ¿no? Por ejemplo, mira, voy a ponerlo por aquí. Hay una empresa que se llama, que yo creo que es hiper interesante que se llama Ritmo, por ejemplo, que es una empresa que lo que hace es eh, financiar tus campañas de ads en función a los resultados que vas a sacar. O sea, tú vas, tú imagínate que tienes un e-commerce, ¿no? Tienes un e-commerce de camisetas, ¿vale? Y luego, pues tienes, eh, pues tú inviertes a lo mejor 2.000 euros al mes, pero no puedes invertir más. No puedes invertir más porque no tienes más caja para poder invertir, ¿no? Entonces, tú le vas, por ejemplo, a esta empresa y le dices, oye, eh, mira, tengo este e-commerce, tengo estas métricas, estos son mis KPIs, ¿vale? Y entonces, ellos lo que hacen es, con su sistema, analizarte qué proyección de ventas podrías tener. Y entonces, con esto te dicen, oye, pues mira, en función de tus resultados, te vamos a prestar 30.000 euros para que inviertas en tus campañas de ads y luego le vamos a poner un tipo de interés X que nos vas a devolver 33. Uh
0: -huh.
1: ¿Vale? Pero esto, claro, fíjate qué potente es eso, ¿no? Eh,
0: Totalmente, para, para... claro.
1: Eso, eso es súper potente, ¿no? Yo creo que alguien apunte a esta, esta empresa si quiere escalar su, <risa> su negocio, porque al final no te creas para los bancos, igual esta empresa está, están como diciendo, estás que locos, ¿no? O sea, están invirtiendo en en esto, pues que directamente tienen un software que te dice claro, claro, sí, sí, vas, vas a vender. Claro, mucha
0: más información de la que puede tener el banco para decidir si, si tu negocio va a ir bien o va a ir mal, ¿no? Exacto. Además es que te lo prestan, te prestan el dinero justo para la acción que... Sí, sí, y aparte te, te, claro. te dicen oye, mira, te
1: voy, te voy a prestar hasta 30.000. ¿Por qué? Porque tengo previsto que te va a costar escalar más. O sea, tu demanda mm. no llega para más. Y, y más allá, mm. para mí es una incógnita, entro en un plano donde no quiero entrar y, y pues ahí es, es interesante verlo. ¿no?
0: Muy bien. Pues te, yo bueno, creo
1: pues que nos quedamos
0: con el tema de la inteligencia artificial, eh, desde luego para aprender como mínimo en el 2022 y para estar súper atentos. Bueno, la otra cosa, eh, el tema del momento, ¿no? Yo
1: creo que sí, los NFTs, ¿no? Ah, eh, vale. eh, ostras, tendencias, en algún momento teníamos que entrar, pero no desde el lado cripto, ¿eh? No es mi, no es mi tema desde el lado financiero. Eh, sé lo que sabe mucha gente me informo, estoy al día porque, porque me gusta y demás, incluso a veces publico stories de temas de esto pero yo creo que hay proyectos como por ejemplo eh, un proyecto que muy interesante que ha lanzado recientemente UG Oyer, por ejemplo no sé si lo has visto, el de no solo JPG eh, que son que, que él yo creo que lo ha analizado perfecto, ¿no? que es el tema de los NFTs en cómo van a cambiar los modelos, digamos, de comunidades digitales, ¿no? O sea, cómo el, el, el hecho de comprar un NFT va a poder construir, digamos, eh, nuevos modelos de comunidades virtuales, ¿no? Desde, por un lado, el, el lado de los videojuegos, ¿vale? Como videojuegos como Axe Infinity o Decentraland, o ¿no? Cosas de estas que, donde tú compras NFTs y puedes mercadear con ellos dentro del videojuego. Uh -huh. Pero luego también el, el hecho que yo creo muy potente, el hecho de decir, yo lanzo una colección de NFTs y quien me compre un NFT le doy acceso a un evento exclusivo, le doy acceso a un canal de Discord. Sí. Vale, se había cortado la imagen, puede ser.
0: Sí, ha habido ahí un.
1: Par de sí, segundos, sí. esto es que era mi, bate, mi batería que está empezando a. a hacer aquí a sufrir un poco. Y entonces pues la, la otra parte es que esto, estos NFTs luego te dan acceso, digamos, a canales específicos con contenido exclusivo, a poder tener merchandising exclusivo, eventos exclusivos, ¿no? Entonces yo creo que es una parte también muy interesante como, como tendencia.
0: Uh -huh. ah, pues sí. Ver, con una aplicación muy directa para el marketing, está claro. Claro. Pues esa, ah, esa bueno. aplicación de los NFTs a comunidades digitales yo creo que es una tendencia muy bonita para, para próximos años. Uh -huh. Muy bien, Pau, pues eh, si quieres entramos ya como en la última parte, ¿vale? Que es siempre común en todas las entrevistas que hacemos. Eh, te voy a pedir, para que te lo anticipo ya, para que vayas pensando un poco, te, te voy a pedir que nos dejes una pregunta para el siguiente invitado sin saber quién va a ser. O sea, que tiene que ser una pregunta eh, así, bueno, pues algo, alguna dificultad que tú hayas encontrado, que te hubiera ayudado, que alguien te hubiera resuelto... Eh, y, mientras tanto, te voy a hacer la pregunta que dejó para ti el invitado de la semana pasada, que fue Juan Cruz Arocena, de Marketing Ingenioso, ¿Vale? eh, que es un crack. Es un, un chaval de 24 años que, la verdad, que es, es un crack. Eh, la pregunta que... A ver, a ver qué pregunta ha dejado, si sí está en crack. No, la, <risa> la, pregunta, la pregunta era sencilla. Ahora la respuesta ya será más complicada. Pero, ¿cuál fue el último libro que te hizo reflexionar sobre la vida? Y aunque parece muy filosófico, pues yo te diría que lo enfocaras o bien desde el punto de vista personal o bien desde el punto de vista profesional, ¿no? Para centrar un poco el tira.
1: Ostras, el último libro que me ha hecho eh, reflexionar. Claro, es que, es que el, el tema es que yo... Libros, digamos, de, de temas eh, personales. Yo, por ejemplo, novela no, no leo, ¿vale? Yo... Uh -huh todo lo que leo eh, es de, de, de negocio, de temas digitales o, o, de, o de todo esto. ¿no? Yo te diría que el último libro que me ha hecho reflexionar bastante, te lo voy a enfocar desde el lado profesional. No sé si se puede. Sí, o... sí, sí, claro. claro, claro. Eh, pues bueno, desde el lado profesional, uno de los últimos libros que me hizo reflexionar mucho, yo creo que es el tema del libro de StoryBrand de Donald Miller. ¿vale? Lo, uh -huh. Si quieres lo pongo, lo pongo por aquí. Story Brands, ¿vale? Que yo creo que es un libro que yo creo que te ayuda mucho a simplificar por qué las marcas, eh, por qué algunas marcas calan y, y, y por qué otras no, ¿no? Y hay veces desde, desde el lado de la simpleza de entender qué quiere la gente de ti, ¿no? O sea, antes decía, oye, si no consigues aportarme una serie de cosas, pues no, no te voy a seguir. O, o yo creo cómo consiguen las marcas, digamos, con, con una serie de cómo consiguen humanizarse y simplificar su negocio para que sean entendidos, ¿no? O sea, cómo utilizar, digamos, estructuras que se utilizan en las películas para contar historias aplicado a tu marca, ¿vale? Yo creo que esa, uh -huh. esa parte me hizo, me hizo reflexionar eh, me hizo reflexionar mucho ¿vale? Y yo creo que es un, es un tema que también, bueno ahí, ahí lo dejo también como, como libro guay, como sí. libro
0: que me ha hecho, me ha hecho pensar, me ha hecho pensar interesante. bastante ¿Ves? ¿Ves cómo, o sea, Juan el, el, el que dejó la pregunta eh, eh, tenía ahí la oportunidad de, 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 para darnos ahí para rascar un poco, ¿no? Está genial, la verdad. Eh, pues si quieres, no sé si te ha dado tiempo a pensar un poco tu pregunta para el siguiente invitado. Ah, tenía ahí como varias eh, tenía ahí como varias opciones.
1: ¿Vale? Entonces, eh, no sé, a mí un tema que siempre últimamente me hace reflexionar bastante es sobre, sobre, la, sobre la evolución un poco de de Twitch por un lado vale, o sea, últimamente estoy como mucho en ese, en ese punto de, de esa pugna que tiene Twitch con la, con la televisión eh, tradicional ¿vale? entonces uh -huh. yo te diría que bueno que la pregunta igual que le podríamos eh, dejar es que ¿cómo ve Twitch para los próximos años? O sea, si, si realmente cree que, que, que va a sustituir
0: lo que, lo que ha sido la televisión en, lo, en los últimos años Vale, o sea, que si el cambio no que nos propone Twitch es tan profundo como para... Sí. Como para sí, obedecer, lo que
1: está pasando ¿no? a, con a la Twitch televisión. va
0: a ser un cambio realmente que va a ser
1: la, la televisión del mañana, si lo crees realmente, o si va a ser algo que se va a quedar en,
0: estancada en una generación. Uh -huh. Vale, muy bien, muy interesante. Oye, como, pa, pues, como pregunta. Sí, sí, pues bueno, si 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 quieres escuchar la respuesta, pues tendrás que ver el, el episodio de la semana que viene. Eso voy a eh, y bueno, quería agradecerte agradecerte que hayas pasado estos minutos con nosotros y, y bueno, a los, a los que nos estén escuchando, a los, que, a los que se han conectado en directo, pero también a los que nos escuchan después, pues muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Eh, como sabéis, emitimos en directo todos los jueves a las 5 y podéis escucharlo también en podcast, en, en, en Spotify o eh, si queréis ver el vídeo se queda grabado en nuestra cuenta de Instagram en eh, donde estaban los antiguos IGTVs, que ahora son los vídeos ¿no? eh, así que bueno, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos y, y muchas gracias a ti Pau, espero que podamos coincidir pronto y que nos, que nos veamos en persona
1: Perfecto, a ver si
0: es, a ver si es verdad y, y bueno, encantado de haber podido pasar por aquí
1: de haber podido pues, estar este ratito con, con, contigo que yo creo que ha sido muy productivo y nada, nos vamos viendo, seguimos conectados muy bien, muchas gracias, Pau. Vale, perfecto. Día y buena clase Un abrazo,
0: ahora. gracias. Dios. Hasta luego.